0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, estamos a la espera de que esta mañana, a las 11 de la mañana, se reúna el Congreso de la República. Pero todo nos hace pensar que el adelanto de elecciones, por lo menos hoy, ya fue. ¿Por qué? Examinemos en primer término la votación del día de ayer. Ayer se sometió a reconsideración el texto, ¿no es cierto?, sustitutorio que propone el adelanto de elecciones al 2023. Como ustedes ven, los que votaron a favor en la toma verde, en este cuadro elaborado por Martín Hilargo, fueron 66 personas. En contra 49, se abstuvieron 6, pero varios no fueron a votar. 66 significa que pasó la moción con las justas. Con las justas. Tuvo que votar el presidente del Congreso, el señor Williams, para superar, ¿no es cierto?, los 65, ¿no? que fueron la votación inicial. 66 era el número mínimo para esta segunda reconsideración. Lo bueno es que abrió un espacio de conversación. Y en este momento los congresistas están conversando sobre cómo ir a un adelanto de elecciones en 2023, porque para eso se presentó esta reconsideración. Pero hasta esta hora no hay consenso ayer no lo hubo en todo el día, y más bien las posiciones recalcitrantes fueron las que primaron. Y vamos a escuchar la primera de ellas y luego voy a presentar yo algunas otras para que no se dejen sorprender, porque a ver, lo que pasa acá es bien claro, el Congreso se quiere quedar hasta el 2026 y los que dicen que no se quieren quedar ponen requisitos de imposible cumplimiento. Lo que está surgiendo hasta esta hora, me han pasado un proyecto de ley, es un Frankenstein, que espero que ni siquiera lo voten y luego explicaré por qué. Pero primero explique, escuchemos al señor almirante, el congresista Montoya, que representa la posición de su bancada, por la cual es imposible ir a un adelanto de elecciones. Escuchemos.
1: Buenos días, señor presidente, y por su intermedio un saludo a, a, a todos mis colegas congresistas. Esta vez, señor presidente, me quiero dirigir por los intermedios, a los medios de comunicación y a los peruanos de bien que nos están escuchando. A mi colega no es necesario hacerlo porque me han escuchado infinidad de veces hablar lo mismo. Son inteligentes, hay abogados que conocen mejor que yo el manejo constitucional, sin embargo, lo ocultan o lo disfrazan para obtener objetivos partidarios diferentes a los objetivos nacionales. La Constitución marca claramente que el Congreso no puede disolverse y que los congresistas tienen un mandato imperativo el cual tienen que cumplir y es la ir, 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 no pueden renunciar y ante esto que está claramente escrito la población tiene que saberlo agarren su constitución y léanlo no los estoy engañando estoy diciendo exactamente lo que está escrito y lo que debemos cumplir todos los que estamos sentados acá que no lo quieren hacer por intereses de otra índole pero no porque es lo que corresponde esto es lo que corresponde manejar y esto es lo que corresponde enseñar a la población estamos en una guerra el comunismo quiere tomar el poder lo he dicho claramente muchas veces. Y los que quieren entrar en esta guerra tienen que subirse al caballo de la lucha con la Constitución en la mano. Lo del comunismo
0: quiere tomar el poder no lo vamos a contestar. Pero sí vamos a leer la Constitución, porque la recomendación que hace el almirante Montoya es muy correcta. Yo le digo a todos ustedes que por favor lean su Constitución. Lo que pasa es que creo que el almirante Montoya no llegó hasta el final de la Constitución se quedó a medio camino en efecto, el deber ser el deber ser es que el mandato presidencial dure cinco años el deber ser es que el mandato parlamentario dure cinco años pero el Congreso sí puede ser disuelto por el Ejecutivo si es que niega confianza a dos gabinetes entonces, ahí tenemos una primera excepción y el presidente puede culminar su mandato cuando es vacado y vaca por cinco causas distintas señaladas en la Constitución. Así que no son, el deber ser, números cerrados. No es que son cinco años, así esté muerto el señor. No. Hay causas. Hay excepciones. Pero hay algo más. La Constitución establece en su disposición transitoria especial. Estoy leyendo la Constitución, ¿no? A ver, no los estoy engañando, como es dice Constitución. Muy bien. Primera disposición transitoria especial. El presidente y los vicepresidentes de la República elegidos en las elecciones generales del 2000 concluirán su mandato el 28 de julio del 2001. Los congresistas elegidos en el mismo periodo electoral culminarán su representación el 26 de julio del 2001. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90 y 112 de la constitución política. ¿Esto está en la constitución? ¿Cómo que no se pueden adelantar las elecciones? ¿Cómo que no se puede interrumpir el mandato? Disposición transitoria especial. Primera. Primera. Segunda. Para efectos del proceso electoral que se realice en el 2001 el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 91 de la constitución será de cuatro meses. Tercera, el jurado nacional de elecciones distribuyó los escaños en cantidad de cuatro para Lima provincia sin afectar la distribución nacional existente y los seis escaños restantes conforme a la ley. Ya está, todo esto se hizo para adelantar un proceso electoral. Está en la constitución, ¿eh? No, 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 yo tampoco estoy inventando, ¿eh? por si acaso, está en la constitución. Entonces, sí se puede, porque además ya se hizo y ya se puso en la Constitución. El deber ser, sí, es que el mandato de Dina Boluarte termine en el 2026 y de este Congreso también. Ese es el deber ser. Pero hay excepciones. ¿Cuándo? Cuando no es políticamente viable. Porque ya no responde al interés mayoritario de la población. El desprestigio de Pedro Castillo ha sido brutal con un golpe de Estado. Una persona elegida en su misma plancha, con su mismo proyecto político, aunque hoy lo rechace, no es aceptable para la mayoría de la población. Y del mismo modo, un Congreso que está trabado, que justamente su correlación de fuerzas hace imposible que genere nada positivo para el país, no puede continuar. Y porque además... Y acá viene el siguiente problema: no puedes elegir a un presidente sin elegir un Congreso a la vez. Hoy día, entre los proyectos que ustedes van a escuchar y van a circular, está, por ejemplo, que se elija al presidente de acá al 2026 en un proceso electoral, pero que el Congreso se quede. ¿Se pueden imaginar eso? Vamos a leer el 115 otra vez. Por enésima vez, 115, por favor. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Eso es lo que nos interesa. El presidente del Congreso convoca de inmediato a a elecciones, plural. No dice a la elección del presidente de la república. No dice a la elección solo del Congreso. Dice elecciones en plural. Hay personas que creen que esto es confuso. Yo creo que hay personas que creen que esto es convenientemente confuso. Por ejemplo, el doctor Luciano López ha sacado, creo yo, de contexto, un texto de la Comisión de Alto Nivel para la reforma política que presidió Fernando Tuesta, donde añade, ¿no es cierto?, elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ese añadido simplemente aclara lo que ya está claro, elecciones, en plural. ¿Por qué? Démosle la razón por un minuto a aquellos que creen que efectivamente no son elecciones parlamentarias, solo presidenciales. Muy bien, y se queda en este Congreso. Entonces vamos, todos votamos, y elegimos, por ejemplo, por ejemplo, al candidato del APRA, que ayer ha logrado su inscripción, y lo felicitamos por eso. Muy bien. Y el señor presidente de la república es parlamentario del APRA. Muy bien. No tiene un solo congresista. No tiene bancada. Nadie. Cero. Sí. Nada. Nada. Ah, un presidente con cero congresistas. El último que intentó eso se llamó Martín Vizcarra, no duró ni seis meses. El balance de poderes obliga a que el presidente de la República tenga una bancada, aunque sea minúscula, como la que tuvo PPK, pero tiene que tener alguna bancada. La propuesta de los que dicen no, solo se elige presidente, implicaría el desatino de creer que un presidente de la República puede no tener bancada en el Congreso. Segundo problema, el presidente se elige por cinco años. No podemos cambiar la constitución, los plazos son sagrados, dice el señor Montoya. Nosotros nos quedamos hasta el 2026. Muy bien, si se elige un presidente y solo un presidente y los plazos son sagrados, ese presidente es elegido por cinco años. Ese presidente tendría que irse en 2028. ¿Y qué Congreso se queda del 2026? Al 2028. Otro que elijamos. Ah, muy bien. ¿Por qué plazo? Por cinco años. Ah, por cinco años. Entonces ya nunca van a alcanzar las presidencias con los congresos. No pues, sean un poquito más serios. Nosotros tenemos un Estado de Derecho que se basa en la división de poderes. ¿Por qué es muy importante la división de poderes? Porque no queremos una dictadura, no queremos un monarca. ¿no es cierto? No elegimos un rey. Y creo que eso lo explicamos bien cuando elegimos a Castillo, y todo el mundo tenía miedo de los superpoderes que iba a tener Castillo. Y les explicaba, es sombrero, no corona, ¿se acuerdan? Ya. Igual, el parlamento tampoco es un superpoder sobre los demás poderes. Que les explicó que era el primer poder del Estado era un político desesperado por ser congresista. Los poderes son equivalentes y se contrapesan. Y en ese contrapeso Nadie tiene poder absoluto. El Congreso no neutraliza al Ejecutivo y el Ejecutivo no neutraliza al Congreso. tienen que corresponderse. A lo más se impiden gobernar, que eso en el Perú ha sido bastante claro. A lo más. Pero para producir algo productivo y bueno para todo el país tienen que trabajar juntos. Por lo tanto, si yo necesito el contrapeso del Legislativo el legislativo tiene que ser elegido en la misma fecha que el presidente o en fecha muy cercana, no tiene que ser el mismo día. Pero en fecha muy cercana, nosotros proponemos varios que las elecciones parlamentarias se hagan en la segunda vuelta, porque ya el público tiene un mejor conocimiento de quién es, de cuáles son las corrientes que van adelante. Pero tienes que producirle a ese presidente una bancada pequeña o grande, mediana, lo que el pueblo quiera. Acá de lo que se trata es de devolverle el poder al pueblo. El poder emana del pueblo. Emana. Nosotros somos los poderosos. No los 130 congresistas del el presidente de la república, cuyo mandato se debe al voto popular. Hoy por hoy, la mayoría del Perú le pide al Congreso que pare la protesta. A través de su sacrificio, como se hizo en el año 2000, y se colocó en la Constitución. Eso es lo que tienen que hacer. Para no seguir siendo repudiados por la mayoría de los peruanos. Es estar ciego, no entender lo que está pasando. Es estar absolutamente ciego. El 115 implica una convocatoria a elecciones generales. Elecciones plurales. Si Dina Boluarte, a vida cuenta que el Congreso se niega, se niega a aprobar una solución constitucional, si Dina Boluarte renuncia, vamos a elecciones generales de inmediato, es decir, en el transcurso de los próximos 270 días, si es que se eliminan las primarias, llegaremos a tener un presidente de la República. Si el Congreso sale con fórmulas absurdas, como que todos se quedan, y se, reelige, y se elige solamente al presidente, y claro, lo validan en un tribunal constitucional que está a su medida, etcétera, etcétera, van a tener una pro protesta popular que no va a parar. No va a parar. La OEA ayer ha recomendado dos cosas. Que se detenga el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir y que se convoque a elecciones libres, justas y transparentes. Y sobre las alternativas dadas el domingo a la noche por la señora presidenta, ayer el primer ministro salió y dijo otra cosa. Creo que yo, rectificando ¿no? una mala asesoría de otra persona probablemente sobre una supuesta reforma total de la Constitución que va a entrar en un proyecto de ley. Pero escuchemos por favor al señor Otaro.
1: Segundo proyecto referido a la reforma de la Constitución, yo les quiero decir en primer lugar... ...como lo dijo la Presidenta... ...que este segundo... ...esta idea... ...contempla única y exclusivamente... ...cualquier reforma... ...a través de la Comisión de Constitución del futuro Congreso... ...no contempla... ...bajo ningún aspecto... ...la posibilidad de una Asamblea Constituyente... ...y esta... Eh, ...idea... ...desde hace varias, varios días... Eh, ...como lo expresó la señora Presidenta... ...inclusive el día de hoy... ...sigue siendo debatida... Y aún no ha sido aprobada formalmente por el, Congreso, por el, el, el Consejo de Ministros porque está siendo retroalimentada por eh, todos los ministros de Estado.
0: O sea, está en nivel de idea el anuncio de un proyecto de ley. Un proyecto de ley para pedirle al Congreso que apruebe una ley para que la ley le diga al Congreso que tiene que hacer lo que ya puede hacer, porque ya está en la Constitución. Como lo explicamos ayer. Ahí vemos bastantes fisuras, creo yo, en la asesoría que está recibiendo la Presidenta de la República. Es evidente que el señor Otávaro es un buen profesor de Derecho Constitucional y entiende perfectamente lo que yo digo. Dicho sea, de paso, ayer dijimos que toda la izquierda se opone a adelanto a elecciones y eso es falso. La oficina de la señora Ruth Luque, se comunicó con nosotros para decir que Ruth Luque y otros tres congresistas de su grupo político, de cambio democrático, están proponiendo adelanto a elecciones. Pero no alcanza, pues, tampoco. Todo el resto de la izquierda se opone. Así que yo calculo que hoy no se va a aprobar una de las elecciones. Y si se aprueba el más que está circulando, reitero, donde se va a escoger un presidente que dura tres años hasta el 2026, por este mismo Congreso, ese con presidente no va a tener bancada. ¿De verdad se volvieron locos en el Congreso? ¿En serio? ¿Cuándo se ha visto que votemos por un presidente sin congreso, sin contrapeso? Del mismo momento, además, electoral. ¿Se puede votar por un congreso que complete el mandato? Sí, pero esa salida constitucional es para resolver otro problema. Un congreso obstruccionista que va liquidando gabinetes, ¿no es cierto?, puede ser disuelto para que el Ejecutivo construya una nueva mayoría o sea castigado por el pueblo. De nuevo, es el pueblo el que resuelve. Pero en este caso, no existe la posibilidad de elegir a un presidente sin Congreso. Entiéndanlo bien, señores congresistas, y lean bien su constitución completa, no por pedazos. Muy bien, y la protesta continúa, y continúa para mal. Les decía hace un instante que la OEA pide elecciones libres, justas, transparentes, lo antes posible, pero también pide que cese el uso de la violencia para reprimir de manera desproporcionada a los manifestantes. Ayer el programa de Jaime Chinch en Canal Nene eh, difundió nuevas imágenes de una cevichería en la cuadra 9 de la avenida Bancay, donde se percibe claramente que el ciudadano, Víctor Santisteban, de 55 años, natural de Yagui, o a sea, quienes todos llamaban bimbo, estaba con un grupo ahí de brigadistas, los que tienen sus cascos blancos, y dos policías se separan de su grupo y uno de ellos dispara, yo no soy perita, pero diría que a unos tres o cuatro metros de distancia, un cartucho de bomba lacrimógena contra el cuerpo de las personas que estaban ahí. Que está absolutamente prohibido por los manuales de la Policía Nacional. La Policía Nacional solo puede usar un arma de fuego contra un manifestante que está a punto de quitarle la vida cuando hay un peligro real e inminente a su vida, dice el decreto legislativo 1186, que según el gobierno yo siempre cumple. Pues acá no lo cumple. El proyectil cae en la cabeza. El hombre cae inmediatamente al suelo, un brigadista se tropieza, luego todos se acercan a auxiliarlo. Los dos policías desaparecen del escena. Hasta este momento el Ministerio del Interior no dice una palabra sobre el tema. Está en cámara. Por si acaso. Esto sucedió el sábado. A las 8.45 de la noche, el señor Víctor Santís Esteban fue declarado fallecido. La necropsia dice que la causa es un objeto contundente y duro. Perfectamente un cartucho de bomba lacrimógena. Por supuesto, tanto la policía como los primeros comunicados de salud trataban de cambiar la versión. Decir que había recibido una piedra de otros sus compañeros. La tesis de que se mataron entre ellos. Dicho sea el paso de no un no ha rectificado en absoluto las versiones que dio a la prensa extranjera donde dijo que los peruanos en Ayacucho habían muerto en una avalancha humana, y dijo que en Puno habían muerto por una bala dum y que era un arma artesanal que había ingresado con los pochos rojos de Bolivia. Esa es una tremenda mentira, que sería examinada en su momento en la jurisdicción probablemente internacional por violación de derechos humanos. Pero hay algo más. La protesta continúa en las calles. Ayer, imágenes de eh, un grupo que marchó desde Huaycán hasta el centro de Lima. Como saben, la semana pasada, un grupo marchó desde Los Olivos hasta el centro de Lima. Otro grupo marchó desde Villa María del Triunfo, el sur, hasta el centro de Lima. Y ayer tocó al centro. ¿Pueden ser los mismos? Sí, pueden ser los mismos. Por supuesto que pueden ser los mismos. Pero el hecho es que la gente sigue marchando. Y va a continuar manchado. ¿Cuál bueno, es la estrategia policial? Ya tenemos un muerto en Lima. La estrategia policial es impedir que se agrupen. Solo se les permite caminar, pero no se les permite, ¿no es cierto?, agruparse en una plaza y tomarse una foto. Porque el gobierno cree que de esa forma los invisibiliza, que no los vas a ver, porque no hay una plaza enorme y llena de gente. Y así ha sido una y otra vez. Les impiden quedarse en la Plaza 2 de Mayo, les impiden quedarse en la Plaza San Martín, les impiden quedarse en el Frente del Palacio de Justicia, en el Palacio de los Hornos Les impiden todo el tiempo caminar. No están haciendo nada malo estas personas. Pero cada vez que la policía los agrede para que no pasen a una avenida, estas personas les responden. Y se arma la trifunca. Esto es todos los días en Lima. Todos los días y en el resto del país también barrio chino ayer fue despejado luego de que la población aceptó despejar ya tenían 12 días de paro la gente quiere trabajar barrio chino es un lugar donde hay gente muy pobre que viene de todo el país extranjeros también a buscar trabajo y en esta gran no cierto invasión que es barrio chino hay varias comunidades diferentes Llegó el ejército, como están viendo, llegó la policía, y las mismas, la misma población que estaba dividida logró convencer a los que querían tomar la carretera que ya habían pasado muchos días y que todos necesitaban trabajar. Por lo tanto, Ica ahora está despejada, gracias a Dios. La agroexportación puede sacar sus productos, ustedes pueden visitar Ica, y esperemos que pacificada se consiga trabajo y prosperidad para todos, que es lo que necesita, sobre todo estas zonas de Ica, que son las más pobres de Ica. ¿Que vino gente de fuera a su libertad? Por supuesto. ¿Que los tienen identificados? Yo espero que sí, a estas alturas. No es la primera vez que en barrio chino se produce una protesta gigantesca. Diciembre del año 2020 fue el mismo problema. Y en diciembre del 2022 no puedes estar en el mismo problema si no tienes inteligencia. Inteligencia, cooperación y persuasión. Consiguen resultados duraderos. ¿Meter bala? No. No. La gente sigue marchando. Y va a seguir protestando si siguen metiendo bala. Defensoría del Pueblo. Creo que tenemos acá el reporte de ayer. Nos da siempre una mirada de país. Que creo que es importante. Los reportes diarios están en su página web. Ayer no habido fallecidos. Pero sí tenemos 73 puntos, ¿no es cierto?, bloqueados en carreteras del Perú. 73, ¿ok? No es que este, se haya acabado el problema, ¿no es cierto?, para nada. Y hay movilizaciones, ¿no es cierto?, en el equivalente a 25 provincias, perdón, bloqueos en 25 provincias y movilizaciones en todas partes. Por lo menos en 23 provincias, movilizaciones. Hoy va a haber una movilización importante también. 47 civiles fallecidos en las protestas. 10 civiles por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo. Y un policía en hechos que están todavía en también investigación vinculados al conflicto. Entonces tenemos un reporte que nos está indicando que la protesta continúa y que va a continuar, va a continuar mientras no se logre un resultado que le ponga fecha al término del mandato de Inávoluante. Ese resultado, si no se consigue en el Congreso, o si el Congreso hace la estupidez de votar un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, donde ellos se queden, o se elija un presidente por tres años, contra toda la doctrina y contra todo el texto de la Constitución, la gente va a salir a protestar igual y peor. A ver, para terminar, quieren evitar que cambiemos de presidente, ¿No es cierto? Todos los años. Entonces vamos a votar por un presidente que dure tres años. ¿Tiene alguna lógica? Ninguna. La única solución al problema, y eso es lo que está haciendo buena parte de la izquierda salvo juntos por el Perú, ahora se llama cambio democrático, eh, lo que están haciendo es forzar las circunstancias para que no le quede más remedio de ir a Dina a que renunciar. Y probablemente tenga que hacerlo, porque es la única forma de que vayamos a elecciones para elegir un nuevo parlamento y, un nuevo, y, un nuevo, y una nueva presidencia de la República, una nueva plancha presidencial. Muy bien, veremos qué pasa hoy. Mi pronóstico es que no pasa nada se suponía originalmente hoy en el último día de la legislatura la han ampliado hasta el 10 de febrero así que nos van a tener en esto y el país va a seguir protestando tenemos el mapa de Sutran antes de irnos me gusta ponerlo casi todos los días porque ustedes se dan cuenta de que claro la costa puede estar despejada ¿no es cierto? ustedes ven ahí toda la Panamericana norte y sur despejada hoy después de mucho tiempo pero miren madre de Dios miren el Cusco y miren Puno o sea no hay accesos no hay accesos. Y Cajamarca comienza a tener puntos también con problemas. Entonces, donde se tapa, ¿no es cierto? Por otro lado se destapa. Esto no puede continuar. Esto termina en el momento en que el gobierno y el Congreso entiendan que tienen que irse por el bien de todo el Perú. Se hizo mal lo que se hizo en el año 2021, se tiene que corregir y esa corrección constitucional se da dentro de la misma constitución muy bien, nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente el día de mañana no se olviden de compartir este programa gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos